Art Next Door Prepared by Tuche Ela Art Next Door features the independent art scene in Neukölln and Berlin. Free Community-based art Socially engaged artistic practice Artist-led project spaces Collectives Emerging and young artists. News and interviews will be broadcast in Art Next Door on Keith FM. Welcome to the second episode of Art Next Door on Keith FM. This week I approached to Gallery Walden on Fudestrasse 56 to talk about their current exhibition series called Infected Reality, Media Art from Berlin, Hong Kong, Istanbul, Kiel and Vienna. The program started on July 30th and it will continue until 10th of September. In this first section, you will hear the conversation with Reingold Gottwald and Gisela Vreda from Gallery Walden in German. And the second part, we will have an interview with Kenton Thurk from Director's Lounge, which contributed to the three upcoming exhibitions out of seven for the current series at Gallery Walden. Gallery Walden was founded 25 years ago, marks that they are one of the oldest artist-run initiatives in Germany. First, they were located in Kasaninale, and then they used a temporary space in Postamastrasse for three years. Then they went back to Prenzlauerberg and now arrived in Neukölln around two years ago. We ask them their experience in different districts in Berlin and they talk about their current situation during the corona lockdown and they explained their upcoming seven week long exhibition which is called Infected Reality. Hallo und vielen Dank uh, für um, also akzeptieren meine also Frage und unsere eine kleine Interview machen über Galerie Walden. Wir würde gerne ein bisschen lernen über die Geschichte von Galerie Walden. Ja. Also wir sind das Gisela Vrede, hallo, und ich bin Reinhard Gottwald und die äh, Walden Kunstausstellung ist eine der ältesten Projektgalerien der Bundesrepublik. Ähm, das, äh, wir betreiben das jetzt seit 25 Jahren an mittlerweile vier unterschiedlichen Standorten in Berlin. Das fing an, ähm, die erste Eröffnung war 1995 in der Kastanienallee im Prenzlauer Berg, im Souterrain eines ehemals besetzten Haus. Das ging sogar 14 Jahre gut und dann äh, gingen wir in die Potsdamer Straße, bevor es da zum Galerie-Hotspot wurde. Das war allerdings auch eine temporäre Zwischennutzung, das ging dann drei Jahre gut. Äh, danach fielen wir zurück in Prenzlauer Berg in die Uwelandstraße und jetzt sind wir seit eineinhalb Jahren hier vor Ort in der Fulderstraße 56 in Neukölln. Wie man sieht, so mitten im urbanen Leben sozusagen. Ja. Ähm, sind Sie auch äh, Künstlerinnen? Oder? Ja. Ah, ja. Wir sind eigentlich im ganz klassischen Sinne eine Projektgalerie äh, aus einer Künstlerinitiative heraus. Äh, Insofern initiativ geworden. Damals gab es auch die Möglichkeit mit dem Raum in der Kastanienallee. Der war dann sehr umfangreich zu sanieren erstmal, aber dann ging das schon los und so ja und wir haben ein vielfältiges Programm von Gegenwartskunst im in allerdings allerweitesten Sinne Kunstausstellungen, die dann auch in der Regel drei Wochen laufen. Im Moment ist es wegen Corona ein bisschen anders. Und ähm, 
Dann aber haben wir auch viel mit Literatur, Musik und Performance gemacht. Und äh, wie läuft hier in Neukölln? Also wie, wie war die Erfahrung in, in Prenzlauberg und wie ist die Erfahrung hier äh, in, in, in Neukölln? Und ist das möglich, ein bisschen vergleichen zwischen diesen äh, zwei Bezirken? Ja, das ist jetzt, äh, es gibt auch viele Ähnlichkeiten. Also als ähm, die, äh, wir in der Kastanienallee angefangen haben, da war äh, Kastanienallee richtig angesagt. Aber es war eher auch ein Zufall. Und dann sind wir in die Potsdamer Straße gegangen und dann war es da plötzlich genauso. Damit hatten wir nicht gerechnet. Wir haben erst noch gezögert, ob wir da überhaupt hinziehen wollen. Aber dann machten gleich drumherum die großen Galerien auch auf. Und wenn die Zeitungen darüber berichtet haben, haben sie immer gleich über uns mitberichtet. Das war auch gut. Und ich, ähm, dann, und hier ist das eben auch, wie eben schon angesprochen, sehr lebendig, sehr vielfältig, sehr unterschiedliche Menschen und sehr unterschiedliche Reaktionen eben auch, aber positiv im Grunde. Und also langweilen tun wir uns hier nicht. Also, so, das ist schon ein sehr guter Ort. Galerie ist eben, oder der Ausstellungsort ist klein, aber fein, sage ich mal so. Also bietet viele Möglichkeiten. Und sind wir ganz froh hier. Also ein Unterschied zu den drei anderen Standorten ist, dass die drei anderen Standorte jeweils in einem Souterrain oder Halbsouterrain verortet waren. Und wir haben jetzt eben diese Schaufenstersituation, was wir während Corona eben auch genutzt haben, um Leo de Mönchs farbenfrohe Installation zu zeigen, die man auch von draußen sehen konnte oder nur von draußen sehen konnte. Und dadurch, durch diese Fenster, gibt es natürlich mehr Kommunikation, auch mit den, mit den Passanten. Und es gibt mehr die Möglichkeit, auch Menschen die Kunst zu zeigen, ohne dass sie den Raum betreten müssen. Oder erst durch einen Hof und in einen Souterrain hineinzugehen. Dadurch gibt es eine Öffnung für auch noch ein weiteres und anderes Publikum. Und ähm, während des Corona hat... Ihr auch, habt ihr auch eine also Fensteraufstellung gemacht oder war ja. Ja. ja, wir haben sogar äh, den ganzen Raum eigentlich begriffen als eine Installation, wie, äh, wie eine ganz große Vitrine. Das heißt, wir haben eine Rauminstallation gehabt, von außen sichtbar. Und dann auch ganz bewusst mit Leo de Munk, äh, hier auch Neuköllner Künstler, äh, der sehr... Äh, wenn man so will, farbenfroh oder man könnte auch quietschbunt sagen, arbeitet. Und äh, das war dann, äh, das hat sich ja weniger an unser Stammpublikum gerichtet, als wie an die Leute, die hier tatsächlich auch längst laufen mussten, weil sie vielleicht einkaufen müssen oder sonstiges. Und das hat sehr gut funktioniert, also weil es eben auch äh, in einer traurigen Zeit eine fröhliche Arbeit eigentlich war. Da standen hier Leute vor den Fenstern, sind stehen geblieben. Und mussten lachen, aber im positiven Sinne. Also sie haben uns nicht ausgelacht, sondern sie haben sich gefreut. Und äh, das hat sehr gut funktioniert. Die hatten wir auch ziemlich lange drin. Wie gesagt, normalerweise machen wir drei Wochen Ausstellung, immerhin. Und dies haben wir dann sechs Wochen gelassen. Und äh, gegenwärtig haben wir hier halt ein anderes Konzept, eben auch durch die Scheiben. Wir haben uns ein klein wenig geöffnet und lassen ein paar Leute rein, aber mit aller Vorsicht. Hier gibt es auch dann... Listen, die auslegen, Desinfektionsmittel und so weiter. Und wenn es zu voll werden sollte, werden wir eingreifen und sagen, das geht nicht. Und es 
funktioniert nach wie vor nur durch die Scheiben hauptsächlich äh, und ähm, deswegen auch äh, im Moment eine Ausstellung mit Medienkunst und Projektion. Vielleicht jetzt, wir können ein bisschen reden, unser aktuelles Programm. Der erste Teil ist noch zu sehen, jetzt bis einschließlich Samstag. Nina Hartmanns Video-Installation Starfish. Über den ganzen Ausstellungszeitraum ist zu sehen Tumbleweeds, eine Installation von Silvia Lorenz. Natürlich eine sehr direkte Anspielung auf die Situation. Und, äh, aber okay, man kann es auch mal direkt aussprechen, wie man das empfindet. Und unsere Realität ist ja total davon beeinflusst. Also man müsste wohl auf einer einsamen Insel leben, dass man da nichts von mitkriegt. Das ist wie gesagt ein Medienprojekt, aber auch unterschiedlichster Art. Wir haben gestern angefangen mit einer eigentlich eher psychedelischen Arbeit von Nina Hartmann, die kommt aus Kiel, aus Norddeutschland. Das ist eher eine spielerische Arbeit und flankiert ist es von Installationen, Tumbleweeds heißen die, so kugelförmige, aus Schrott zusammengefügte äh, Skulpturen von Silvia Lorenz, ähm, die, äh, wobei sie assoziiert diese Tammelwitzi, so, die man so aus Westernfilmen kennt, die da so äh, durch die äh, Prärie in den Vereinigten Staaten so fliegen und eine ganz merkwürdige Pflanze sind, die, die eben nicht tot sind, die sind lebendig. Ja. Die Installation bleibt uns auch über den gesamten Zeitraum erhalten, während wir sonst einen fast wöchentlichen Rhythmus haben. Wir haben eine kleine Unterbrechung drin, aber sonst haben wir jede Woche ein anderes Programm. Der zweite Teil, Wolfsberg Shedding, Odwis, einer Istanbuler Künstlergruppe, wird eröffnet am 6. August um 19 Uhr und ist danach auch Freitag und Samstag jeweils 16 bis 20 Uhr zu sehen. Wir werden aber das Video auch außerhalb der Öffnungszeiten an diesen beiden Tagen und Abenden zeigen. Das geht dann weiter mit der türkischen Künstlergruppe Ortwitz nächste Woche, die leider nicht kommen können, weil die sind, hängen in Istanbul fest. Und das, der Erdöl hat auch lange in Kreuzberg gelebt und das ist auch eine Auseinandersetzung mit der dortigen Gentrifizierung, aber mit bildnerischen Mitteln, also nicht mit dem politisch erhobenen Zeigefinger, sondern der Betrachter ist selbst frei zu denken, was er dazu denken möchte, aber es ist eigentlich auch ziemlich deutlich. Der dritte Teil, Hongkong Media Art XD, wo wir, wie bereits erklärt, aus verständlichen Gründen die Namen der Künstlerinnen und Künstler nicht veröffentlichen möchten, findet statt am 13. August ab 19 Uhr abends und ist auch zu sehen Freitag und Samstag jeweils 16 bis 20 Uhr. Dann geht es gleich weiter, das war ein, ähm, ein Schwergewicht hier, das äh, mit Projektionen äh, unter dem Titel XD. Das sind Medienkünstler aus Hongkong und da ist äh, klar, wie schwierig die Situation da gerade ist. Und dann auch der, der Corona-Situation wiederum geschuldet, steht das immer noch in den Medien, aber nur noch auf Seite 3 oder so. Es geht so nach hinten. Und was da passiert in Hongkong, das ist in einer Stadt, die eigentlich so frei war wie wir hier, auch, auch die Künstler, kommen, auf die kommen massive Einschränkungen zu. 
Es gab ja erheblich Widerstände, aber die werden gebrochen, diese, dieser Widerstand. Und die Situation ist einfach nur traurig. Da, ja, da können wir dann, wir wollten eigentlich mit, den, mit der Gruppe eine Ausstellung machen, die ist auch wiederum dieser Situation nicht möglich. Da haben wir ein Jahr dran gearbeitet und wir mussten die canceln. Und dann sind wir aber ganz froh gewesen, dass wir jetzt eben dieses Medienkunstkonzept haben. Und dann haben wir die gefragt, könnt ihr euch dann vorstellen, wenigstens Projektionen hier reinzugeben? Und das hat dann auch gut funktioniert. Da bitten wir euch alle um Verständnis, dass wir die Namen der beteiligten Künstlerinnen und Künstler nicht verlautbaren, weil es ist echt gefährlich. Ich kann dir mal das Gesetz auch in englischer Sprache zuschicken, falls es dich interessiert. Also da ist, das kann auch Ausländer betroffen, betreffen, die sich da solidarisieren. Und ähm, deswegen halten wir da ein bisschen den Deckel drauf. Die Künstlerinnen und Künstler sind uns bekannt, aber da müssen die Arbeiten jetzt für sich selbst sprechen, sozusagen. Es gehört auch zum Konzept der Künstlergruppe dazu, im Zusammenhang mit den aktuellen politischen Gegebenheiten. Also Sie haben selber in Ihren Statements auch verlautbaren lassen, dass Sie selber als Gruppe äh, anonym bleiben möchten, auch in Reaktion auf die systematische Auslöschung jeglicher äh, Gegenstimmen in Hongkong. So dass Sie auch gesagt haben, es gehört zu Ihrem Konzept dazu, dass Sie Ihren Namen auslöschen. Noch was vergessen, mhm. was ich wichtig finde. Und zwar haben wir hier einen Vortrag äh, zu der Hongkong-Ausstellung mit Leuten von Wir für Hongkong, die es sich erlauben können, äh, hier äh, vorbeizukommen, wo wir eben auch keinen Namen nennen, aber es wird da ein, ein kurzer Vortrag mit einer Möglichkeit, hinterher Fragen zu stellen, äh, gegeben am 13. August, so circa gegen 20 Uhr. Das ist im Moment so eine Art Lebenselixier, für die, also, dass sie dann doch noch in Erscheinung treten und dass wir das dann doch noch irgendwie hingekriegt haben. Ja, wie gesagt, wir wollten eigentlich eine größere Ausstellung realisieren. Vielleicht hätten wir auch noch eine andere Räume gerne mit einbezogen, weil das war schon ziemlich wie so eine kleine, in Anführungsstrichen, kleine Projektgalerie, ein recht großes Projekt. Äh, letztes Jahr lief äh, unter einem anderen Titel, unter dem Titel After Before, da war noch ein bisschen mehr Hoffnung da. Ähm, in, in der New Yorker Projektgalerie Chinatown Soup eine Ausstellung. In der Form hätten wir das gerne auch weitergemacht. Und da müssen wir jetzt das erstmal mit bescheideneren, bescheideneren Mitteln realisieren. Ja, was ich jetzt ein bisschen vergessen habe zu sagen, dieses Projekt hier mit Nina Hartmann ist eine Kooperation mit der Directors Lounge. Die machen so viel mit Kurzfilmen und äh, macht dann einmal im Jahr auch äh, größere Events und ähm, wir äh, kooperieren öfter mal und schon seit Jahren. Drei, äh, sieben äh, Teile dieser Reihe äh, sind Kooperation mit der Directors Lounge, mhm. zum Beispiel auch mit der türkischen Gruppe Otwitz. Mhm. Und ähm, dann kommt noch kurz vor Ende äh, ähm, eine Sache, die muss noch ein bisschen ins Detail ausgearbeitet werden, What Remains und Cinema, da kümmern wir uns einfach um das Film an sich. Der vierte Teil, Time Gates, Ben Fodor und Dorothee Frank aus Wien.
Performance und Installation findet statt am, ähm, am Freitag, 21. August um 20 Uhr und wird am Samstag wiederholt. Nach der äh, XD, also der Hongkong Medienkunstausstellung äh, oder Präsentation, sage ich lieber, ich sage lieber gar nicht Ausstellung, kommt, äh, kommen Künstler aus Wien und die äh, äh, haben eine andere. Äh, äh, Interpretieren ist Medienkunst anders als wie wir das jetzt hier machen mit äh, Video und äh, Projektion, sondern die machen eine Performance, sind aber auch aus den Medienbereichen. Medien das heißt, der Ben Fodor ist bildender Künstler, ist in den 80ern mal aus Ungarn nach Wien geflüchtet äh, und äh, beschäftigt sich eigentlich sehr stark mit äh, äh, Architektur und solchen Dingen in seiner Kunst. Und, Dorothee Frank, die ist eigentlich Radiokorrespondentin von, genau, wie heißt es, von ORF, was hier so Deutschland Radio Kultur ist. Und die äh, simulieren hier sozusagen äh, ein bisschen äh, Rotlichtbereich, wie man ihn aus Amsterdam kennt oder aus Hamburg, St. Pauli, von der Herbertstraße. So, äh, und die ähm, ähm, Dorothee Frank ist sozusagen die käuflich zu erwerbende Dame und die äh, spricht dann aber Texte, die gar nicht in diesen Kontext gehören. Sie spricht Texte aus der äh, Literatur, ich spezifiziere das jetzt nicht genauer, weil es soll ja auch noch ein bisschen Spannung da sein. Und das wird also eine klassische äh, Performance über zwei Tage, ähm, also wir wiederholen die. Also der fünfte Teil, What Remains of Cinema, ist eine Kollaboration mit Directors Lounge und findet statt am 4. September um 19 Uhr. Wird an den folgenden Tagen zu den Öffnungszeiten der Galerie sowie abends ebenfalls gezeigt. Die Installation von Peter Großhauser wird eröffnet am 10. September um 19 Uhr. Dann kommt Peter Großhauser. Die letzten äh, Projekte sind noch nicht, also arbeiten wir noch dran, die sind noch nicht bis ins Detail ausgefeilt. Peter Groß, Großhauser ist hier in ich sag mal so, in Neukölln bekannt wie ein bunter Hund, der ist äh, Kulturschankwert und, und Betreiber des Valentin Stübel, ist hier gleich um die Ecke in der Donaustraße und des Liesel in der äh, Nougatstraße, ist aber auch Künstler, was, äh, was man, manchmal gar nicht mehr so viele so wahrnehmen, weil er ist auch beschäftigt mit seinen Unternehmungen und da hat, der hat hier letztes Jahr eine wunderbare Installation gemacht, äh, Never hieß die, das kosmografische Aufstellung hat er das genannt. Das war im Rahmen der 48 Stunden Neukölln, das eine sich selbst erzeugende riesengroße Zeichnung. Die. Und ähm, der ist jetzt an Arbeiten hier ein Projekt, ein mediales Projekt für die Räume zu erstellen, direkt exklusiv für hier. Der siebte und letzte Teil der Reihe, Oh Man, Reinhold Gottwald and Friends, Videos, von Walden Kunstausstellungen, Reinhold Wirtwald und anderen wird eröffnet am 17. September ab 19 Uhr. Und dann lassen wir es dann ausklingen mit, ähm, was sagen wir so ein bisschen sogenannte Unfreunde, da äh, kommen dann ein paar Videos von mir selbst und äh, das wird dann erweitert von so einem direkten Umfeld von Künstlern. Und das ist dann vielleicht auch ein bisschen, ja, jetzt ist eine Party machen wir ja nicht, aber äh, so ein bisschen äh, ein lockerer Ausklang, so könnte man es nennen.
Also. Ja, und es ist tatsächlich auch so, dass durch Corona unser ganzer Ablauf und unser ganzes Programm komplett durcheinander gekommen ist. Wir hatten also, kurz bevor das dann kam mit diesem Lockdown, hatten wir eine Gruppenausstellung zum Thema Architektur, wo es auch zum Teil um Dystopien und um utopische Architektur ging, unter anderem mit Alekos Hofstetter oder Thomas Rabens und also Künstlern und Künstlerinnen, die sich dezidiert mit diesem Architekturthema beschäftigen. Das hatten wir korrigiert. Und da hatten wir eine Eröffnung mit ungefähr 200 Besuchern, sodass etliche dann halt gesagt haben, sie werden mindestens zur Finissage wiederkommen, um die Arbeiten vielleicht auch mal sehen zu können. Und haben uns halt sehr gefreut auf diese Finissage auch, äh, auch um den Künstlern die Möglichkeit zu geben, sich gegenseitig besser noch zu begegnen. Und kurz davor kam das eben mit dem Corona, also dass wir dann zwei Tage, drei Tage vor dieser Finissage abgesagt haben und gesagt haben, nee, wir möchten jetzt nicht äh, damit zu lax umgehen, wir wollen auch mit gutem Beispiel vorangehen und wir sehen es auch als eine politische Pflicht für uns, dass wir jetzt auch diesen Lockdown machen. Und dann haben wir alles abgesagt und dann eben diese Leo-de-Mönk-Installation interimsmäßig hineingenommen. Ja, da sind wir dem Leo auch noch ganz dankbar, dass mhm. er es das gemacht hat, ein Künstler, der ausstellt. Und weiß, er hat keine Besucher. Also, so, und das hat er aber gemacht. Und das war auch gut so. Und das war ja. eine ähm, Installation, äh, die etwas mit der wunderbaren Wegwerfgesellschaft zu tun hat. Also, er hat eben diese typischen Plastikgegenstände, wie man sie zum Beispiel bei McGuides oder ähnlichen Geschäften kaufen kann, mit äh, diversen Geräten verformt und ver verfremdet und daraus Skulpturen gebildet. Also praktisch Alltagsgegenstände äh, verfremdet. Und das war dann die Gesamtinstallation hier im Raum, flankiert durch großformatige Malerei vom selben Künstler. Wenn wir ganz kurz zurück auf die Architekturausstellung. Also wir haben dann den Lockdown, bevor der offiziell verkündet war, schon selbst gemacht. Weil wir da, in, wir können es nicht mehr verantworten. Das war dann am 13. März und der offizielle in Berlin weite kam dann eine Woche später etwa. Und... Äh, ja, ansonsten hatten wir nämlich eben auch vor, dieses Jahr Schwerpunkt auf Architektur zu setzen, weil irgendwie, wir haben jetzt gerade in Berlin 100 Jahre groß Berlin. Ja, das, und da wollten wir uns schon auch ein bisschen drauf beziehen. Und das ist jetzt auch einfach richtig weggeworfen. Also da machte keinen Sinn mehr, also dem Thema Ausstellung zu machen. Und das ist, ja, das ist schon eine sehr auch inhaltliche Einschneidende von dem, was man sagen will, ausdrücken. Ich meine, wir haben das jetzt gut hingekriegt, aber das, ja, man macht ja nicht Ausstellungen, weil man einfach mal eine Ausstellung machen will. Man will ja auch was sagen damit. Und, ja, das, ähm ja, und gerade bei uns ist das... Also empfinde ich es als besonders traurig, weil Walden Kunstausstellungen halt an seinen vier Orten halt eben immer mehr gewesen ist als einfach ein Ort, wo man Kunst anschauen kann. Es war immer auch ein Ort für Kooperation mit anderen Projekten, auch mit äh, aus In- und Ausland, auch mit einem Austausch mit anderen Projekträumen, zum Teil auch mit Reiseprojekten. Und es war immer auch ein Ort, wo sich Künstlerinnen und Künstler halt gegenseitig kennenlernen konnten und wieder Neues aushacken konnten. Zumal es eben auch äh, zum Teil spartenübergreifende Projekte gab, Performance-Sachen oder äh, Klangkunst, Medienkunst, Geschichten, Literatur, Lesung, Konzerte und ähnliches. Und wenn das alles nicht mehr geht, also wenn man hier ist und es passiert eben nicht dieses, dass viele Menschen kommen und mit der Kunst kommunizieren und miteinander und über die Kunst, 
dann ist das sehr tragisch, weil man sich ein anderes Konzept für diesen Zeitraum überlegen muss, der eben mit weniger Publikumsinteraktion stattfindet. Ja. Wobei ich schon innerlich darauf eingestellt bin, dass es lange dauern kann, aber trotzdem natürlich denke ich auch, dass wir das irgendwann äh, zumindest etwas mehr unter Kontrolle kriegen. Ja. Oder das hoffe ich mal. Was ist die also Öffnungszeiten? Äh, wir haben normalerweise immer von Donnerstag bis Samstag 16 bis 20 Uhr und das ist auch jetzt für die Medienkunstgeschichten, die immer nur drei Tage sind, also sehr kurz und ein harter Beat. Und ähm, dann, äh, wir lassen die jetzt im Moment auch einfach über Nacht laufen. Mhm. So. Ja, entfernt, also nehmen wir den ja. natürlich ja. weg. Ne? Mhm. Ja. Und das ist dann auch so, bei Leo de Monk haben wir immer gesagt, das ist äh, so frei nach Jörg Ebendorf, Ne, jetzt eine Kapelle am Wegesrand. Also wie gesagt, die Leute kommen hier vorbei und da ist etwas anderes als wie ein Handyshop oder äh, so ein, äh, was hier, man hier, also ohne oder noch ein Nagelstudio. Es gibt halt auch noch was anderes. Ja. Zu der Zeit war ja auch noch alles geschlossen. Das war ja auch das Schreckliche, dass man durch eine fast irgendwie tote Stadt immer gelaufen ist und da war das, wir haben die äh, Installation dann auch nachts beleuchtet und dann war das eine der wenigen Sachen, die zu sehen waren hier in der Straße der geschlossenen Geschäfte. Wir möchten uns bei dir bedanken, weil das ist jetzt auch, äh, ich will gar nicht explizit ein Projekt hervorheben, aber das, was die Leute aus Hongkong brauchen jetzt, das ist tatsächlich Öffentlichkeit und da hilft uns so ein Gespräch wie das jetzt mit dir sehr. Dann dafür vielen Dank. Also zunächst äh, äh, nenne ich die Adresse von Walden Kunstausstellung, Fulda Straße 56, sehr nah bei der U7 Rathaus Neukölln oder mit dem M41 Haltestelle Fulda Straße erreichen. Die Programminformationen zu Infected Reality, Medienkunst aus äh, Berlin, Istanbul, Kiel und Wien findet ihr unter www.galerie-walden.de. An dieser Stelle möchten wir uns auch bedanken beim Kulturnetzwerk Neukölln, die diese Veranstaltungsreihe mit haben. Hello everyone, uh, this is the second episode of Art Next Door in Keith FM. And today I'm going to interview with Kenton Turk, who is uh, one of the member of a Director's Lounge, Berlin-based digital media, new media platform. Not just digital, but media art platform. And then we will talk about their collaboration with the upcoming exhibition series of Gallery Walden. Kenton Turk, um, could you please shortly introduce yourself to our audience? Sure, how short is short? My name is Kenton Turk and I'm one of the four uh, core Team DL or Team Directors Lounge members along with Andre Werner, Julia Morkami and Klaus Wey Eisenhorn. Uh, a little bit about myself, I've uh, been in Berlin since God knows when, I came here as a uh, singer in a band and uh, ended up staying somehow, uh, lived in other places and uh, always came back to Berlin. So I lived in Paris for a while and did experimental film projects there and came back here. I was living in Prague for some time, came back here. I also lived in Hamburg for half a year with another band. Uh, I didn't live with the band, I went to, <laughs> went to Hamburg to be part of the band. Uh, came back here and always came back here. So basically, I just became a Berliner. And uh, as well as uh, musical projects, uh, went into many other creative fields, uh, which 
led me some point to Director's Lounge, which is a brilliant idea, if you ask me, a way of artists presenting artists. Um, so let's talk a little bit more about Director's Lounge then. So how did it start it, and then how you get involved and then what kind of projects that you have done uh, throughout this time and then what is the current situation but this will connect to Gallery World and maybe at some point. Okay, uh, well how did it start? It started in 2005 and it was founded uh, by André Werner along with uh, a couple of other people, Longest Epstein and Joachim Seinfeld all in the creative arts, uh, André Werner, primarily a filmmaker, and uh, I don't like, like to use the word experimental filmmaker. Experimental always sounds like you don't know what you're doing. I would say as a non-mainstream artist and filmmaker. And what they did uh, was to arrange a little event, or was supposed to be a little event, where filmmakers who were in town for the Berlinale, but who had other uh, projects that they'd like to show in a relaxed environment without it being oriented towards selling something, you know, finding a distributor for your film or whatever, could get together and just enjoy one another's company and one another's films. It turned out that the first year uh, there were already 120 films that were shown and it was more than was expected. So uh, they thought, well, we'll try it again another year the next year. And then it just snowballed and grew and the festival ran as an international festival actually for 10 years straight uh, running always parallel to the Berlinale but showing the kind of things that the Berlinale wouldn't show. So we were given certain titles uh, when press began to get interested uh, they always made the assumption that we were just the you know the the offbeat really hip end of the Berlinale and uh, one of the first things was um, Vogue magazine wrote something and said is the the, the avant-garde side of the Berlinale, and we've never been connected to them at all. But basically the idea was to present primarily, uh, or was and is, primarily offbeat films, unusual films in unusual spaces. So to take it away from the whole black box concept, which means that you go into a, a space which is particularly made for viewing films, and then you see a film, in the most mainstream uh, application you'd have also the popcorn. You know, so taking it all away from that and saying that you're seeing something you wouldn't expect to see normally, you don't have an idea about length where, you know, you have films that you say, well, a standard film has always got to be 90 minutes or so. This could be three minutes. It could be 20 minutes. It could be 47 minutes. And uh, maybe narrative, maybe non-narrative in a space that is unusual. So basically to shake up the whole uh, experience of seeing film and actually thinking what film is. And this ended up becoming uh, connected to installational works and during the festival also to present it in such a way that you move in a fluid way from a film uh, screening area, let's call it that, to live performances or VJs, DJs, whatever the case is, and it becomes a sort of a multi-art experience. So you had this festival starting from 2005 till when? Ran 10 years in a row. It was never officially really ended, but what happened is that uh, it grew and grew, which was great for us, but uh, it also grew in the amount of work that was involved. So since we were looking at, uh, uh, statistically, the last outing, which was what we called DLX, which was the 10th DL, so it was a DL9, DL10, etc., um, and we showed 305 film works in two spaces, space A, space B, where you could move from one space to another, uh, and along with the whole setup with the live performances, etc. It's an incredible amount of work. And since we were selecting, uh, I looked at, I could estimate something like one in 10 
of the things that we were uh, that were submitted to us. So you're looking at something like 3,000 plus films and then deciding what can be taken, what can be combined in a certain way, what live acts would go with, well with that. So the whole work for that usually began in October uh, with the open call and then it was an incredible amount of work. Those maybe five months, October, November, December, January, February, five months were by the end you're really tapped out. It's almost a half a year. And then being artists, presenting other artists, what you find is that in the end you don't have any time to do your own creative things. So the other side of it uh, was that to do something that's supposedly non-standardized and then to get into your own standard way of presenting it, in other words, saying, well, we have to have a festival because we had one last year and that's just the thing, it's, everyone's expecting it. People start writing very early in the year saying, you know, how is it going to be this year? So in a way, kind of end up breaking our own rules. So it moved into a kind of a more decentralized concept and also where we, as we had started, maybe around DL8 or DL9, trying to move away from focusing particularly on the works, but more on the people behind the works. If you look at our website, please do, directorslounge.net, you will find somewhere in the many things, because it's an archival forest, or I don't know what to call it, it's endless, you can keep going to links and links, and you'll never get out of it, but lots of great things to discover. But you'll see somewhere, slogan if I can call it that, uh, Director's Lounge is not a film festival, it is a small universe of quite singular people. So that's kind of the way that we look at it now, is that you have all kinds of people who do various creative things and they somehow come together in this platform or the platform in one way or another gives them a chance to show themselves off, if you want to call it that. Then after this festival, how the focus has changed for Directors Lounge. So you already mentioned that there is a, a level of having an unusual presentation of films of artists in unusual spaces. Then you mentioned this installation and an exhibition format. So how it is going now with collaborations uh, with different spaces. So we can say that Director's Lounge is a nomadic project now. Actually, it always was or was always supposed to be. But what happened is that the, the festival aspect of it ended up swallowing so much of the energy. So it's like you have a, a black hole that pulls a lot in and uh, how much, I mean, we're always doing things all around the world. If you look at the website or what's on Wikipedia, etc., you'll see uh, we've been involved in projects, uh, far-flung projects, you know, as far-flung as, as uh, let's say, South Korea. We did two things over there, certainly uh, in the U.S., as far as Albuquerque, twice in South America, etc., here and there and within Germany as well. So the idea has always been that it's not something where you can clearly just say it takes place here in this space on many different levels. So the nomadic aspect of it is just, let's say, a bit more intensified in, in that the, the core event, the festival, is uh, not officially retired, but has we've kind of moved from that. And what I've seen actually is that, um, without mentioning names, that the, uh, the concept of it was definitely taken over and... Uh, done by other people um, after us and following in our wake. And, you know, you have to think as an artist, do you, do you just establish yourself or do you move forward even before people expect you to move forward? So for the people who ask us, well, what happened? You're not doing the festival this year? I said, well, is there somewhere written in stone that that's what we have to do? It's now kind of reinvented, you know, so more decentralized. And so that's pretty well the situation now. And now there's this upcoming exhibition starting on the 30th July at Gallery Walden. But this will be a series of events and uh, every week Gallery Walden will be presenting a different project, mostly for um, window installation. 
And, yeah, that... and Director's Lounge is also contributing to this content in one of those upcoming weeks. Yeah, you can say a gallery is not particularly atypical. It's, it certainly is compared to as a space that's made for screening films. But um, it's useful in this way. It's always a, a question of how do you reinvent yourself and how do you do things that, that will, I don't know, shake something up a little bit. So here in this situation, you can say that uh, in this current time, that's a very good idea to have something that is directed more to people passing by and not gathering tightly in a little space, obviously because of the coronavirus thing. And uh, yeah, that's once again gathering in artists from fairly far-flung areas. Okay, Kiel is in Germany, Vienna is not so far, Istanbul is a bit further, way, farther away, pardon me, um, Hong Kong and of course Berlin. But yeah, showing that in, it's not what is necessarily expected. If someone says, I'm going to go see a film and you say, where? I said, it's, I'm going to be walking by it on a sidewalk, pointing outward from a gallery. They might say, okay, that's not what most people do in that, in that, uh, in that realm. And then uh, you will be presenting Ardal Inge's uh, project as director's lounge. Among others, yeah. So I was in contact with him. He's, he was invited to come, of course, and he's doing his own project with his own collective down in Istanbul at the moment. But we've done a number of things with him. Actually, we were the ones that uh, first showed his works publicly in Germany. And uh, we're proud to do so. And that was also reimagining the whole film concept because, I mean, obviously you're very familiar with his work. They are loops. And uh, as such, they are very short, but they are paradoxically also endless. So you might have a second and a half of uh, motion, which is uh, sort of multi-layered, digitized cloning. And, um, and basically, but that can run endlessly. So we had those running endlessly on large screens and big spaces next to a dance floor. I mean, environments that you'd say, okay, I, I don't know. It's not the typical, it's not a gallery space. Yeah, so he's going to be part of that, of course, and uh, other artists from the other the other locations, and uh, I think we'll have a good, something interesting to see for sure. Lastly, I also want to uh, discuss a little bit uh, director's lounge position and uh, thoughts during this coronavirus lockdown, where many um, institutions transform all their programming into a digital streaming. And so basically, Director's Lounge already an online platform that provides a lot of content. But how, uh, how was the response of Director's Lounge uh, to coronavirus lockdown? Well, the idea is not to completely transform ourselves into something that is digital for, for one thing. I mean, there's always been a lot of concentration on, on digital format uh, for obvious reasons. You have certain freedoms there. But at the same time, uh, to say you reinvent yourself entirely for something that hopefully is a passing phase, although very wide-reaching, a pandemic, obviously. Um, now, I, my personal opinion is that uh, you cannot replace the live uh, interpersonal aspect, which is, uh, as demonstrated by that slogan I said before, it is uh, part and parcel of what we've always tried to do. So you bring people together. For example, we did, um, following the festivals, we had uh, two outings, at least, with something that we called DL à la carte, which was a presentation of uh, a film festival presentation, but an asynchronous one. So you had to be within a space. This has to do with the technology of Shouter Labs. So um, I can't explain on a technical level, but you have to be within a certain space and then you, are, you can receive these signals on whatever screens you have. Um, so that's obviously a, a digitized uh, medium and it is a, a non-standardized thing, but it still was, as always, oriented 
towards bringing people together. Because we could just put that online and you could say, well, you can click in any time you like, but the idea of people coming together in a space and bringing artists, not just artists, that's how it began, but bringing people together, but began with directors, as I demonstrated before from the first outing of DL, that was exactly the concept. And so that core idea has not ever changed. So hopefully we can find a way around that. It's a, it's a means to an end now to say that uh, for obvious reasons you have to tailor the way you present things and, and online is a good solution. Besides, we have a lot of online content, including in-depth interviews and things like that. So you should definitely take a look there, but you will never be able to replace uh, in the fullest, con uh, fullest sense of the words uh, the live experience. Take a look at directorslounge.net. As I said, you will... If you keep going from link to link to link, you'll end up in this deep world, a kind of an inception world, but of art, you know. I've never come to any of the ends of it, and it just goes on forever and ever and ever, but, um, and uh, we'll, we'd be happy to have you there. Art Next Door. Prepared by Tucha Era. Art Next Door is a bi-weekly radio show on Keith FM.